2: volt, jó volt. A klub nyilatkozattal abszolút egyetértek ezzel kapcsolatban, hogy még hova az Istenbe tegyük meg ebbe a mesznaptárba, a sztárgálát. Tehát az, le, amerikai, az amerikai sportok hétvégét, vagy, vagy sem
0: ritkásak, tehát azok a versenynaptárak sem ritkásak.
2: Oké, okay. akkor én csak annyival uh, árnyalom, hogy nézzük meg, hogy játszanak a topjátékosok, akik valószínűleg az All a résztvevői lennének, egy nemzetek ligája tornán.
1: És milyen jó nézni azokat a nagyon nemzetek ligájától. tehát hogy
2: Döbröjn arcára minden rá volt írva vagy tavasszal. Nem csak mémetre. az arcára, el is mondta. Igen, hogy... igen el is mondta, de, de lehetett látni azt, amit nyilatkozott, hogy a hát a közepére nem kívánja ezt. Szerintem nincs meg egyszerűen a, a hagyománya. Ennek lehet persze új dolgokkal próbálkozni, próbálkoztak egy szuperligákkal, és ez valószínűleg ugye majd uh, meg is valósul. De én, én a versenynaptárban nem látom uh, a helyét ennek meg, hogy mennyire lehetne komolyan venni. Nyilván ha pénzszerzés a cél és egy ilyen gála jellegű uh, sztori lenne, akkor az, uh, akkor az meg is, megint más. Nem most nyilván, de nem, Angliában
1: észak-dél pár harcot el. De ezelőtt azt mondták volna, Mondok hogy a karácsonyra
0: sincs meg a hagyománya.
2: Aztán azzá vált. És persze nézőként, szurkolóként szeretjük a Boxing például, vagy a, most a karácsonyról, a mint ünnepről
1: <gül> beszélsz,
0: a karácsonyi focimestetek. A mint ünnepről, mint ünnepről. tehát ja, mint ezer évvel ezelőttről ja, beszéltem. Ja,
1: értem. Sőt, magyarul, OTP-magliában lehetne egy Budapest, Tehát nem Nicsoda? OTP Bank Liga, Budapest versus Vidék, Spanyolországban. Tudja, hát, most Kediakusz, Baszkföld én, versus Követőskövérek, soványak, A rangadóknak az
2: ötlete az bejött ugye most nyáron, ami végül nem valósult meg. De persze, én értem, hogy mindenből lehet azért hagyományt teremteni, de a megvalósíthatósággal kapcsolatban elég skeptikus vagyok. Meg
1: az mls volt ilyen rávezetős verseny, meg ugye vannak ilyen kiegészítő versenyek. Ez
2: borzalmas volt.
1: Ilyen jó móka lenne.
2: Igen, igen. Jó. Én szerintem
0: sem lehetne kitalálni egyébként olyanra, hogy ez, ez igazán izgalmas, meg, meg érdekfeszítő. Nem,
1: nem is ez a lényeg, hanem a pénzszerzés lenne a lényeg valószínűleg.
0: Hát arra meg azért látunk elég sok példát. Tengeren túli turnékkal, meg, meg egyéb dolgokkal.
1: Csak nehogy ott legyen a BL döntő legközelebb, mert most ez volt a legújabb legy. Na mindegy, kezdjük az adást inkább. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstar Tiborral és Bognárdomával. Mert a geheti vendégünk, Koppányi Gergely a Budapest Honvéd vezetőjátékos megfigyelője. Azért ez is egy nagyon izgalmas dolog, de ha jól emlékszem a múltkor, mikor itt voltál, akkor ezt már kitárgyaltuk egyszer. Fogalmam sincs. Mit, hogy az vagyok? Az, az. az vagy? I- igen, igen. Azt tárgyaltuk ki, hogy az vagyok, vagy hogy, az <gül> meg, meg, hogy mit csinálsz. Nem, azt kitárgyaltuk, nem? De mondod hát, még egyszer, mert lehet, hogy azóta változott a helyzet, izgalmasabb Nagy. lett a dolog. Igen, hát
2: pláne, ha itt beszélünk majd a Raúl de Thomas átigazolásról. Tehát itt azért vannak izgalmak a transferpiacon, meg a tárgyalásoknál. Hányszor Nyilván fejeltek
0: le ebben az átigazolásoknál? Szerencsére nem én tárgyalok.
2: <gül> tárgyalok, tehát megvan az a helyzeti előnyom, hogy nem ö, vagyok sportigazgató, és ezért ö, nem kell verekednem szó szerint ügynökökkel, csak, csak átvitt értelemben ilyen előkészítő tárgyalásokat folytatni. Hát elég komoly, meg zaklatott volt nyilván ez a nyár is, mint ahogy mindegyik átigazolási ablak. Elég nehézkes. Más volt más. Is valamilyen szempontból? Hát pénzügyi szempontból azért érzékelhető az, hogy, hogy jobban meg kell gondolni egy-egy transfer, tehát, hogy, hogy hány szabad hely van mondjuk a keretben, a keret kialakítása során, és akkor erre a büdzsét tekintve, hogy lehet úgy, hogy mindenki jól járjon, senki ne sértődjön meg, az öltözőt is együtt lehessen tartani. A kecske is jól lakjon. Igen. És ezzel együtt még tud fejleszteni a, a keretet is. Ugye most az mb 1 ben bejött a, az a fiatal szabály, ami premizálja a fiatal, illetve a magyar játékosok játszatását, tehát ezzel kapcsolatban is sok mindent át kellett gondolni, úgyhogy nem mondanám, hogy nagyon kipihentük magunkat a nyáron, de most már három, hét eltelt, így, három hét eltelt szeptemberből, is. Hála Istennek alig csörög a telefonom az elmúlt két-három hmm. hétben, úgyhogy ez... Mennyivel
0: kezdődik korábban egyébként egy átigazolás. Mi az, amikor már elkezd megélénkülni a helyzet? Meg gondolom nem az első naptól.
2: Nem. Ha a telefonomon kéne lemérni, nem. akkor azt...
0: Az egy, jó egyébként. Az, az
2: egy jó mérőszám. Akkor a, a téli át, átigazolási ablak megnyílt előtt szerintem egy 6 7 tehát, tehát november közepén november elején már érdeklőnek, hogy Gary, my friend, how are you? <gül> a... Nagyon rég nem beszéltünk, mi újság van, a család, hogy... na de milyen pozíció kellett. Tehát, hogy uh, akkor kezdenek el uh, jönni ezek a hívások, meg megkeresések, és nyilván itt december eleje, december közepe az, az majd, hogy nem kibíratatlan, tehát vagy inkább menedzselhetetlen. Nyáron... Hát ott, ott már április körül. Uh-huh. Ott már április körül megindul. megindul De a egyébként nem akkor,
0: nem akkor dolgoztok jól, hogyha minél kevesebben intézni való marad magára az átigazolási időszakra?
2: De. Én is ezt vallom. Én mindig úgy ö, fogalmazom ezt meg, hogy amíg zárva van az átigazolási ablak, az nekünk a szorgalmi időszak, és amikor nyitva van az átigazolási ablak, a az a vizsga időszak, és ha jól dolgoztunk a szorgalmi időszakban, akkor... Kevesebb meló van a vizsgaidőszakban. Nyilván ez egy nagyon sok összetevős dolog. Kezdve attól, hogy ugye az elmúlt két szezon nem is sikerült úgy, hogy május közep előtt meg lehetett nyugodni, és lehetett tervezni a keretalakítással. Ha én március-áprilisban összeszedek a különböző posztokra, tudom, 5-6 jelöltet azokat, vagy azoknak a felét elviszik május közepére, amíg mi el sem tudunk kezdeni esetlegesen tárnyalni. Tehát, hogy nem nem egy könnyű feladat, de szerintem nagyon szép.
1: Mikor leszel a magyar moncsi? Vagy már az
2: vagy? Nem gondolom.
1: (gül) (gül) Még csak
2: titulusban és megnevezésben sem.
0: Ellenfelek lennétek a kopaszok, hajasok. (gül) 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 Megcsin. Szuper
2: lennek, igen. (gül) (gül) Hát... Tudjátok, nagyon pontosan is jó, hogy nekem a sportigazgatói szempontból mekkora idolom. Bár ugye nem tudom, hogy ezt a, ezt a nyarat, ezt mennyire rontotta el, vagy mennyire volt kényszerhelyzetben, mert az biztos, hogy pénzügyileg jól sikerülhetett a sevilla Ez a nyár, de szakmailag meglátjuk a pályán, hogy, hogy nagyon nem.
1: Na jó, még ez is szóba kerülhet. Kezdjük a derbivel, illetve szeretném a derbivel kezdeni, de... de... Amit a spanyol sajtóban láttam, olvastam, az alapján elég nehéz magával a derbivel kezdeni. Sajnos volt a vinicius kapcsolatban egy, illetve több összefonódó eset, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Kezdődött az egész a Real Madrid-Majorka meccsen egy héttel ezelőtt, amikor Vinicius-ra utaztak a majorka játékosok, és Vinicius ezt nagyon nehezen tűrte. Volt egy olyan pont, ahol azt mondta Agire mester, a Majorka vezetőedzője meccs közben, hogy rugle le, vagy rúgd fel, vagy teljesen mindegy spanyol megfelelője, és arra nagyon kiakadt Viníciusz, aztán a gólját annak rendje és módja szerint táncal ünnepelte, és ebből lett az, hogy Spanyolországban az általunk már sajnos sokszor emlegetett csiringító tévében, ami tényleg a sportműsorok legalja, hogyha szabad így fogalmazni. Na, menj el, menj el, menj el, menj el. menjünk előről. Szóval, az egyik szakért, nem, nem akarok szakértőt mondani ezekre az emberekre, szóval az egyik vendég. Um, Esto la mondani. Szó tú metes un al contrario, Si quieres San, en, Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer a de el mono. szerinti fordításban euh, neked kell az ellenfelet, Viniciusnak címezve a dolgot. A táncolni akarsz menj a Samba Brazíliában, itt tisztelned kell a társakat, és abba kell hagyni a majomkodást. Na most üm, igazából szerintem spanyolról, magyarra nagyjából hasonlóan fordítható a, a dolog, tehát a majomkodás az magyarul is egy, egy létező szó, csak ugye, hogyha egy fekete játékos esetében használod ezt a szót, akkor az, az nagyon rosszul tud hangozni, mert hogy spanyolban is a, a majomkodást jelenti az acerel monó. A mondd csak, ha van gondolatod.
0: Annyit akartam csak hozzáfűzni, kiegészítve ezt, hogy látjuk a következményeit ennek, tehát láthattuk a derbi előtt is az érkező hírekből, hogy inkább én ezt tartom károsnak.
2: Uh-huh. A, ugye tényleg ez a szó szerinti fordítás, ez azért lesz furcsa, mert ott van hogy egy színesbőrű játékosra mondják ezt. Egyébként a, a monójelzőt, azt a az atleti otthonában már Marcelo is megkapta, tehát ez nem, nem új keletű szidalom. Nyilván ennek a, a második tagmondata volt a, ami nehézkes, mert az egy vélemény, hogy, hogy tisztelnie kell a tánc megvonásával vagy a, a szolid gól örömmel az ellenfelet, meg a, meg a csapattársakat. Nekem ez nem igazán jön be, vagy nem értek ezzel egyet. Én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg nem kezd el műesni, fetrengeni, és ezzel uh, provokálni egy uh, játékos, addig, majdhogy nem határokon belő, de ünnepelje meg úgy a golyát, ahogy szeretné. Tehát van a egyenes egyik vége, hogy Adebajor a Manchester City játékosaként rohan egy elős, elős métert, úgyhogy imboltot is megverte volna, hogy térden kicsusson az arzenász elé. Az az egyik vége. Az meg, hogy valaki tesz öt táncmozdulatot,
0: hát vagy igen, nagyon sokat láttunk olyat, hogy itt a, volt játék, vagy a csapat volt játékosa, ezt megcsinálta például Bernardeski a Fiorentina szurkolókkal olaszországban tehát van ilyen, és az szerintem sokkal inkább elítélendő, még hogyha egyébként nyilván sejtjük, hogy ez annak a következménye, hogy egész meccsen kapta azokat a, azokat a beszólásokat, amiktől fölment a pumpa.
1: És az a nagy helyzet, hogy ebből szerintem alapvetően nem kellene nagy ügyet csinálni. Tehát, hogy nem volt ez akkor a történet, hogy ő táncolt, a Majorka ellenéből örömnél. Volt Ráadásul... Ez nagyon necces kijelentés. Ez volt az, ami már az olajat öntötte a tűzre, de Pedro Bravo, akit szerepelt, akit hallottunk, elnézést kért érte, de hát az, az már nagyon későn volt. És ekkor a brazil sajtóban már központi téma volt a dolog. Pelé... Gabriel Jesus, már mindenki kiállt Vinicius <gülüyor> Junior. Gabriel
0: szól annyira, hogy a hétvégi golyát így ünnepeltem.
2: Én azzal sem értettem egyet soha, amikor Neymart amiatt kritizálták, hogy megpróbálja sarokkal belsernyőzni az ellenfületet. Hogyha ha van egy ilyen helyzet, és ő nem csak 3-4 gólos vezetésnél csinált ezt meg, hanem akár X-nél is. Ha van egy ilyen helyzet, cselezni próbál egy játékos. A védő próbálja meg ezt megakadályozni. Tehát én ebben soha nem ö, látok bele többet, mint az, hogy a csel az, egy játék, az a játéknak egy része. Szerintem annak a behozatala a pályára az majdnem hogy soha nem lehet ö, sportszerűtlen.
1: Azért is furcsa itt a dolog, mert ugye Neymar, aki ezért korábban kapott sárgalapot, most a múlt héten a Makabi Haifa elleni BL csoport meccsen úgy ünnepelt, hogy mint egy öt kicsúfolná a másikat. Tehát ez a halántéke azt teszi a két kezét, és még a nyelvét is kigyújtotta, és ezért kapott egy sárgalapot.
2: Okay. Ö, rengeteg ilyen gólörömöt tudunk mondani. Raul, amikor a Nokámpót elcsendesítette így a mutatójával, Cristiano Ronaldo a kámás gólörömmel, Ez szerintem ezek még azok a gólörömök, amik bőven-bőven ö, beleférnek. Én, ha már arról beszéltük a műsor elején, hogy, hogy mit lehetne az amerikai sportokból behozni, én ez a fetrengést, szimulálást, magát a férfiatlanságot, ö, Ettől vagyok rosszul a, a futballban, és mondjuk egy NFL meccsen úgy megnézném, hogy tudom egy kvótörbeket a gyepel tesznek egyenlővé, és megrázza magát, feláll. Most mi, mi lenne, ha ő ott tényleg egy ennyire, Na. egy ekkora lökése, ó, sárga. Elkezdene fetrengeni, hát a saját csapattársai állnák körbe és röhögnék ki hogy ezt, ezt nem. nem tudom, hogy lehetne ezt kiírtani a futballban, szerintem ez szer károsabb, mint, mint
1: bármilyen gólöröm. Azért is hoztam fel ezt a témát, mert viszont furcsa, de ez így, így gyakorlatilag a csiringító tévének az egész a hibája, vagy hát én rájuk vezetném vissza a dolgot, ennek lett az a következménye, hogy a Vanda, vagy a most már minden Metropolitánó előtt, C- uh, Civitas Metropolitánó előtt a meccs előtt konkrétan C- már az? Viniciusnak címezve majmozták őt, és ez viszont már az elfogadhatatlan kategória, csak én azt hiszem, hogy ez eszükbe nem jutott volna, hogy ebből elő, a elő semmi piszli csáré ügyből nem csinálnak ekkora um, visszhangot. És mondom, ez főleg megint ennek az idióta csiringító tévének köszönhetően.
2: Egyet értek veled.
1: Tehát ezt, ez, ez a
2: félmondat, ez már ö, elég volt ahhoz, hogy, hogy ilyen rasszista felhangja legyen, legyen az egésznek. Egyébként a Magyorka elleni meccsen azért ment oda Agiréhez beszélgetni nagyon finoman Vinicius, mert ő azt hallotta, nem csak azt kérték a majorka játékosoktól, hogy rúg le, vagy szerelle, hanem hogy törd el a lábát, Ugye én egy ilyen olvasatot is ö, hallottam, és nyilván ez már Viniciusnál is ö, túlment egy bizonyos határon. Ez a provokatív jelleg meg benne van. Hát az első félidőben a Majorca ellen a baloldali tükörszélső pozícióban felvette a labdát, és keresztbe átvezette, és Cannelly próbálta elvenni tőle a labdát, a Rúdost, a Vádliát, Bokáját, mindegy, és látszott, hogy ő nem fog szabadulni a labdától. Addig megy, amíg jól fel nem rúgják. Ö, azt hiszem egy Másik csapattársa sietett a segítségére, és bele is ütötte a gyebbe, De igen, tehát ezeknek nyilván vannak következményeik.
1: Na ez már a futball része, mert hogy Vinicius gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ha ennyire foglalkoznak vele, és hogyha ennyit a középpontban van, és így játszik, ahogy az elmúlt szezonban játszott, és most is kezdte ezt, akkor, akkor világsztár lett. De amit mondtál, azért nem egyszer van olyan, hogy ő földobja magát, megpróbál uh, eljátszani olyan dolgokat, amik nem feltétlenül történtek meg vele, és valahogy nálam a, a Vinicius Neymar párhuzam elkezdett motoszkálni a fejemben. Azért nagyon erős ez, mert Neymarnak csak a, mentali- a pályán kívüli mentalitása teljesen más mutat, mint amit Viniciuszról olvastam, mondanak. Tehát, hogy Vinicius egy vérbeli profinak tűnik, mégis a, a pályán, mintha már túl sok vállalna föl
2: lehetséges, igen. Bár mondom, ez a, ez a cselezés része, ez, ez nekem még mindig belefér. Nyilván, ha van egy jobb passz opció, akkor azt, azt meg kéne játszani. Mint ahogy egyébként a Derbyn tegnap majdnem kaptak ebből egy gólt. Az atletinek az egyik legnagyobb helyzete ebből volt, hogy Vinicius egy labdát a saját térfélen hát százból százszor lekezeli, de ő picit ilyen, ilyen comb, vagy a comb külső élével próbált egy picit flagmán átvenni, elpattan tőle, vagy 5-6 méterre, arra a már lecsapott, és lövésig vitték az akciót, tehát nyilván ez az a része, ami már sportszakmai szempontból sem fér bele, vagy a csapatot erőteljesen tudja hátráltatni, de igen, a Dermin is láthattuk, hogy azért voltak itt erőteljes műesések, még akkor is, ha nem kell elhallgatni, hogy az atleti játékosok nem kevésbé kemények, mint Aguirre fiai, Majorkán, tehát azért volt aprítás rendesen.
1: És mégis, tehát ez a túlzott magabiztosság, én azt hiszem, hogy a Real Madrid javára fordította ezt a meccset. Hiába játszott jobban az atlétikó, a meccs első fél idejére gyakorlatilag ez mondható el, a Rajának két helyzete volt, kettőt belőtte, és aztán kurtán is ezt a túlzott magabiztosságot éreztem, annál a kijövetelnél, amiből a volt lőtte az átlétikó. No, szóval egyszerűen hogy... egy
0: rossz kijövetel volt, tehát, nem, De, tehát ez
1: nem, nem Igen, tehát nem, nem figyelt annyira, nem koncentrált annyira Militao fején előtte. Megcsúszott a labda, és utána sem tűnt úgy, mintha ez bármennyiben eltérítené a Real Madrid játékosok fejét. Tehát, hogy megint az jött elő, ami a BL egyenes kieséses szakaszában, hogy iszonyatos önbizalommal játszik ez a csapat, még úgy is, hogy nincs ott benze ma.
0: Hát jó, de akkor, amikor, amikor ennyi meccs után százszázalékos vagy, amikor gyakorlatilag az előző szezont úgy fejezett hogy bajnakok ligáját nyersz, akkor szerintem ennek egy ilyen teljesen természetes velejárója az, hogy talán némely ném játékosoknál túlzottan is, de hogy a, a magabiztosság az, az jelen van, és elhiszed azt, hogy bármit csinálsz, bármilyen megoldást választasz, az jó lesz.
2: Igen, ez, ezt a flow-t ezt tényleg végig tudják vinni most ősszel is.
0: Páldául hát, úgy, hogy fordításokkal és... sikerült nyerni, tehát hogy folyamatosan mutatják is azt a karaktert, ami, ami, ami ebből fakad, amit, amit itt most beszélünk, hogy amit most dombal hát emlegeted. Ez
2: abszolút érhető volt a Leipzig elleni BL meccsen az Ámeria uh, elleni bajnokin Rüdiger belógott, uh, Ramazani uh, gólszerzett, azt a meccset is meg tudták fordítani, Úgyhogy hogy Alaba bejött, majdnem, hogy teljesen hidegen, odaállt egy szabadrugáshoz 12 másodperc később, és uh, rajzolni nem lehetett volna szebbet. Tehát ez megvan a Real Madridnál. Én inkább... Uh, és ezt, ezt most már hetek óta látom, hozzá téve még az elmúlt szezont, én nem tudok napi térni az Atletico zuhanása fölött. Tehát, hogy ez a csapat 2021-ben úgy nyert bajnokságot, hogy persze kellett a Real és a Barcelona együttes visszaesése. picit gyengébb teljesítménye. Ahhoz, hogy ne a Real vagy a Barca nyerje. A bajnokságot szerintem ez nagyjából mindig elengedhetetlen. És emlékszem, hogy 2021 nyarán úgy csináltunk ö, teljes terjedelem spanyol felvezető adást, hogy azt mondtuk, hogy ugye a Messi elkerült a, a Paris Saint-Germainhez, a Real Madridnál nem nagyon látjuk összeérni ezt az új projektet még, biztos, hogy az Atletico címet fog védeni. Úgyhogy nem kellett elengedni játékost. Jött Rodrigo de Paul, aki Egyszerűen nem tudom, hogy hogy lehet ennyire lebutítani a játékát. Tehát olyan, nincs véletlenül, hogy egy top ligában egy középpályás folyamatosan 15 kanadai pontot szerez. Egy gyenge csapatban. Egy gyenge csapatban. Majd átmegy egy top csapatba egy másik bajnokságba, és ott megáll 5 kanadai pontnál. Tehát ez csak abból adódik, hogy Simeone egyszerűen ezeket az embereket tudatosan visszafogja. És nekem ugyanez volt a bajom Lopetegivel és a Sevillával is, hogy olyan közép és támadó sora volt, amire szerintem egyszerűen nem lehet defenzív futballt építeni hosszú távon semmiképpen. Tehát, ha megnézzük azt, hogy 2014-ben az atletikó milyen játékos és milyen játékos kerettel nyert bajnokságot, akkor ez a 2022-es atleti köszönő viszonyban nincs ezzel. Tehát egy Griezmann, egy Márkos Jöretes, Zsóa Félix, De Paul, akár még lemárt is ide mondanak, ezek futballozni tudó játékosok. Tehát nem, velük szerintem nem lehet azt játszatni, hogy nyerjünk minél nagyobb százalékban párharcokat, és aztán pontrugásokkal megbedaráljuk az ellenfelet. És nekem az, az sem ö, tetszik, hogy folyamatosan elő van adva az atleti részéről egy picit ez a szegény rokon szerep, hogy hát mi a népcsapata, ugye Madridban a népcsapata, megpróbáljuk az óriásokkal felvenni a versenyt, miközben 125 millió euróért tudnak játékos fizetni, és miközben Csoló Szimeón a világ legjobban fizetett edzője, tehát hogy Jürgen Klopp és Pep Guardiola fizetése meg sem közelíti, Csoló Szimeone bérét. Tehát ilyen, hm, hogy mondjam, ilyen elemekkel nem lehet azt uh, sugalmazni, vagy azt elhitetni, hogy mi vagyunk a lesajnálandó kis csapat.
0: Jó, de ebbe a szerebe szerintem pont Szimeone kormányozta bele az atletit, Én és jelzen. ebből nem lehet valószínűleg csak úgy kijönni. 2012 óta ezt látjuk, meg ezt, ezt halljuk, meg, meg ezt tapasztaljuk, hogy hogy, hogy a, pont ezt az attitűdöt, amit te mondtál, hogy mi felvesszük az óriásokkal, uh, Dávidként, vagy a góliátokkal, Dávidként a versenyt. Hát
1: egy konkrét nyár van, amit szerintem meg lehet határozni fordulópontként, amikor eladták Lucas hernandez 80 90. 80 millióért, el még, akkor volt, volt még egy nagyon nagy... Hát az az, az nem, nem Griezmann. Griezmann, ja, igen, Griezmann igen, persze, a, igen, Barcelona, igen. És, és volt még egy nagy összeg és akkor érkezett Joao Félix a túloldalt, akkor érkezett még valamelyik középpálya Márkos Jorente Tomász volt az akkor
0: mentel, de nem...
1: Igen, 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 párti volt a harmadik, tehát három 70 millió pluszos átigazolás, és akkor a negatív oldalon, tehát a kimenő játékosoknál is, meg a belővő játékosoknál is 300 millió fölött volt valahogy a, az összérték. És onnantól kezdve lett volna Szimeónénak az a feladata, hogy támadásban is összerakjon egy csapatot, csak közben nem csak, hogy támadásban nem sikerült, vagy... Voltak olyan időszakok, amikor működött a támadás, és amikor azt mondtuk, hogy na, lehetős vissza visszahozza az árát, de nem volt konstans olyan időszak, amikor az Atlétikó fölvette volna a versenyt a Barszával vagy a Reállal. És ez most is úgy néz ki, hogy nincs ilyen, csak közben a védekezés is valahogy ótvar lett. Botrány. Tehát, hogy sem kapott
2: gólok tekintetében, sem XG a mutatóban nincsenek ott most az ilyen és... Ö, Szerintem, ha Himen t aki állandóan sérült, próbálják pótolni, vagy ha ilyen Godin-Miranda szintű belsővédőket próbálták volna ö, új profilokkal behozni, az ki kell mondani, hogy nem sikerült. Tehát az, hogy Ermoso, Felipe a pályán ilyen harcos tekintetű sútyarák. Az még nem eredményezi azt, hogy ők hatékony és jó belső védők. Szerintem még középcsapat szintjén, spanyol középcsapat szintjén működhetnek, de ennél feljebb én nem, nem gondolom őket. Ez a helyzet tegnap is olyan védekezési hibákat vétettek, főleg Felipe, hogy ez valami elképesztő. Valamelyik Vivala a magazinban ezt egy-két szezonnal ezelőtt, hogy felipe rengeteg akció fut, vagy Felipe oldalán, és borzalmasan helyezkedik. Nagyon könnyen megzavarható. Most Alapvet... volt
1: ez pénteken, hogy hogyha ők ketten ott vannak, Felipe és ermószó a kerékkötők, akkor Igen. nem tudom, ilyen botrányosan alacsony T-tíz, százalék Utolsó van. tíz meccsből, utolsó amikor egyet. Ke- kezdtek, akkor csak egyet nyertek. És meg. hogyha Reynaldo Jimenez-Savic ellen egészséges, akkor itt rend lenne? Nem tudom. Nem, hát most Nyilván jobb esélyekkel indulnának.
2: Én ezt a Reynaldo belső védőzést értem, hiszen, hiszen ő végig egy baloldali szélsővédő volt. És úgy is hozták ide, hogy Renan Lodéval együtt ők lesznek, akik balhátvédként fognak funkcionálni, ehhez képest be van rakva a belső védőnek, és tegnap, amikor négy védőt védekeztek, még akkor sem nézett át a túloldalra. Tehát, hogy Carrasco teljesen egyedül volt hagyva, őt Tükör simán lekettőzték, egyszer meg tudta venni Kárváhát, és abból volt egy helyzet, de, de hogy ezzel, ezzel nem lehet derbit nyerni,
1: a, a derbinyerés. Az a baj, hogy ez a derbi áll a középpontban. Kiegyensúlyozottan az atlétikó, nagyon furcsa, hogy nem tud jól teljesíteni. Emögött a másik dolog, amit uh, gyanítok, látok, az az, hogy nincsen meg kezdője elképzelése. Tehát nincsen olyan, hogy... hogy ez volna most az én elképzelésem, és így játszunk legalább két hónapot. Nyilván ebben benne vannak a sérülések is, de az, hogy például a bal oldalon, a már említett bal oldalon, Reynido érkezett, azóta nem játszott bal hátvédet, csak esetleg, hogy a négy védőzött az Atlético. Ez is egy jó kérdés, hogy néha négy, néha öt védő, néha három belső védő. Carrasco sokáig játszott a bal szélen, majd kitalálta, hogy lódi működik, majd mégiscsak visszavonta onnan Lódit, és második számú ember lett. Ahogy a középhátvédposzton poszton is összevissza, Marcos Llorente egyszer ö, ilyen Joker volt, aztán a következő szezonban csak jobb hátvédet játszott. De, de, de Marcos Llorente
2: mikor volt Joker? Amikor a Liverpoolt ugye kiejtették, amikor gyakorlatilag Simeone kitalálta azt, hogy ő legyen második számú csatár. Tehát visszavon csatárként működött Marcos Llorente, és az azt követke, szerintem az azt követő szezon volt az, amikor 12 gól, 11 assziszta, majdnem, hogy a, a szezon legjobb játékosa volt a spanyol élvonalban, és akkor általában jobboldali szélsőt játszott. De az, hogy őt megpróbálják jobb hátvédként, vagy jobboldali szányvédőként játszatni, az egyáltalán nem élik a, a profilhoz, és látszik a számaim is, hogy iszonyatos hanyatlásnak indult.
1: Te ezt a de jó összehasonlítást, mennyire éled?
2: Nem néztetek tegnap a műsort.
1: Néztem lesz, az elejét. <gül> Cicó vetette föl.
2: Szerintem még Chris vetette fel, de az, az volt az érdekes, hogy még én is leírtam a jegyzeteimbe, tehát szerintem nagyon-nagyon adja magát a párhuzam. Miért? Mert elősz, tehát alapvetően egy hatos pozíciójú játékosról beszélünk mindkét ö, profil esetében, akik aztán játszottak nyolcast, akik aztán jobbszélsőt is játszottak, és kényszerből ö, játszották őket, jobb hátvédként. Gyakorlatilag fizikai struktúrában ugyanaz a profil, magasságra is ilyen, ilyen vékony, erős, fáradhatatlan, ilyen inos, gyors, dinamikus srácok. Tehát szerintem nagyon adja magát az összehasonlítás. A kettő, kettejük között szerintem az a különbség, hogy cipelésben és ha a félterületbe, illetve a középső területekbe történő jobb oldalról bemozgást, az sokkal jobban csinálja válverde, és ezzel állandóan tudó passzopciót kínálni. Ez tegnap az első félidőben végtetten érhető volt, hogy ő állandóan kérte a labdát, és így nem csak Kroos, Csuhameni meg Modric volt ott középen, hanem gyakorlatilag lett egy negyedik belső középpályásuk egy csomó helyzetben.
1: Még egy dolog az atlétikónál, Axel Wickel kérdése, akit, úgy igazoltak le nyilván, hogy még opció a középpályán, aztán mindenhol láttuk, csak középpályán, nem tegnap a 70. percig kb. Végre egy játszó futbalista, ugye az? <gül> hát hát ők... túl sok volt a játszó. A középpályán, középpályán is ez nem? van, hogy, hogy ott van Kondogbia, ott van Depaul, ott van akár Jorente is Koke, Szaúl is, Szaúl. ez vagy ott van, vagy nincs, most megint ott van, és Simeone össze-vissza forgatja. Tehát, mint úgy tűnik, mint az adott mérkőzésre próbálná a legjobb hármast fölküldeni, de összességében az elmúlt három évben az egész egy ilyen random ö, kavarásnak tűnik. De szerintem a,
2: a tegnapi cserék is ezt, ezt mutatták. Tehát, hogy nem posztra cserélt, a szerkezeti átalakítások is ö, szerintem picit furcsák voltak, és hát ö, én nekem nem a szívem csücske morata, ö, szerintem már sokszor elmondtam, Ö, szerintem egy limitált képességű csatár, de ha van egy olyan kilencesed, pláne aki a Real Madrid nevelés és minden Real Madrid nevelés ötszörösen dobja be magát a, a Madridjak ellen, akkor őt szerintem nem feltétlenül jó döntés kis rakni. pláne úgy, hogy két kilences, Kriesman meg Félix állandóan visszajárkát a félpályára labdát felszedni, és így gyakorlatilag ott volt Álabá, meg Militao, és 20 méterre körülöttük nem volt ellenfél.
1: Két csapatos lesz akkor ez a versenyfutás? hogy mert szépen egy mi lesz a végén? Mert most a Real Madrid nyilván százszázalékos, de hát a barszának is nagyon kevés kellene ehhez, és döbbenetesen jól néz ki mind a két csapat jelen pillanatban.
0: Mikor lesz az első klaszikon? Október októberre tették. Tehát, hogy ö, igen, persze, de itt most ugye a kérdés az, hogy arra vonatkozott leginkább, hogy ez még a VB előtt akkor megtörténik.
2: Meg, én úgy tudom. Nem, nem tudok tippelni, tehát jelen pillanatban ilyen pénzfeldobás az egész. A, a Barcelona ezzel a felturbózott kerettel nagyon jól néz ki, az, hogy Lewandowski... Így érti a mozgásokat, tényleg itt a második héten már úgy mozgott, mintha lemeszi a Pont Ez
1: pont, pont Simeone ellentéte. Tehát van szinte minden posztra, vagy mondom azt, hogy minden posztra két embere. A legtöbb posztra két hasonló képességű embere, és akárhogy forgatja, az egyetlen poszt talán a középcsatára, ahol, ahol nem kapja majdnem ugyanazt.
2: Mondjuk annyiban lehetett könnyebb dolga. Lewandowski-nak ugye, hogy a Bayern is egy nagyon sokat, labdát nagyon sokat birtokló csapat, akik ellen általában sündisznóz az ellenfelek. Az első 30 percet azzal tölti mindkét csapat, hogy megpróbálja a 30 méteren védekező védelmeket feltörni, de tényleg főleg Dembelével meg Baldéval annyira, annyira érzik a, a mozgásokat, hogy az, az megdöbbentő.
1: Egy meccs volt, amin nem jött eddig a Lewandowski mágia, ugye a bajnokságban ontja a gólokat, viszont a Bayern ellen megakadt ez a gép. Hát mondjuk egy
0: Mesterhármasig ott is eljuthatott volna, hogy egy kicsit jobb a helyzet kihasználása. Tehát, hogy ott én ott sem éreztem azt, hogy megakadt volna a, a gépezet, hanem inkább a, tudom, hogy nem lehet ilyet mondani, de volna túl, is szerencsé- túl is Hát igen, de egyébként az azt szerintem egy érdekes, hogy honnan érdemes ezt a helyzetet megközelíteni, hogy Lewandowski mozgása az az egész egyszerűen annyira intelligens, meg annyira jól olvassa a játékot, hogy hogy Sávinak nem is feltétlenül kellett ezzel túl sokat itt finomítania, hogy hogy ez beváljon és működjön, vagy, vagy tényleg Sávitól működik ennyire, mert tudja, hogy milyen játékosokkal érdemes őt együtt játszhatni milyen szerkezetben.
2: Nem tudom, hogy sávító működik ennyire. Az biztos, hogy jól szállt be, amikor kinevezték a kis padra. De azért most lesz az az október, ami, ami igazán erőfelmérő. Tehát itt voltak bőven könnyebb meccsei a Barcelonának papíron is. Inter-Inter. is ide. lesz benne. Igen, Villareal is lesz. Az Inter nem olyan persze.
0: félelmetes a
2: pillanatban. Ha nézd meg, ki kell hogy... Nem, ezt a Siringit, ne. nem Elég volt, hogy egyszer megtrókadták az adást, de tényleg az október lesz szerintem az erőfelmérő. Meg hát azért nem akarok belekezdeni, az ez ilyen kerettel nagyanyám is bajnok és B-1-győztes lenne, de hát ez, ez egy nagyon felturbózott keret.
0: Szerintem el lehetne rontani. Tehát, hogy nyilván. Itt a, egyelőre azt látod, vagy legalábbis én azt látom, úgyhogy az nem, ezt már többször mondtam, hogy nem vagyok a Láliga megszállottja, de, de én azt látom azon a ö, néhány meccsen, amin eddig a Barcelonát figyelhettem, hogy, hogy alapvetően azokban a helyzetekben, amiben döntenie kellett sávinak, mindig a jót húzta. Tehát itt akár ugye bádi beépítése. Tehát ott azért nem volt ez szerintem törvényszerű, hogy nem. mindenképpen váltani kell. A védelem összeállítását is... Többféleképpen meg lehet oldani, még itt latolgatták, latolgattuk mi is, hogy ez, ez hogyan fog kinézni, és egyelőre ezek azért ülnek, ezek a döntések, szinte kivétel nélkül.
2: Ebben egyet veled. Pláne úgy, hogy ott van az az Ánszú Fati, aki gyakorlatilag most cserejátékos, miközben az elmúlt két szezon arról szólt, hogy végre megvan a messi Aki
0: és... most végre egészséges,
2: és mégsem az van, hogy beteszi kétszer csereként, és utána onnan kirobbanthatatlan, hanem meg kell küzdeni a helyért. E- és azért, hogy egy volt csapattársat Álbát ilyen nagyon könnyen padra rak, egy fiatal sárc miatt, az is egy, egy nehézkesebb döntés lehet, vagy akár okozhat törést a belül is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy megbontja a pályán azt a kezdőt, amit mondjuk a fotelből mi kigondolunk, hogy mi lehetne optimális, hanem ezt ugye neki kezelni kéne az öltözőn belül is, hogy, hogy mit szól akkor majd ehhez Piké, mit szól majd a, ehhez Zsorniába, Buszkesznek mondják el, hogy baj van. Mennyi bajuk van az edzővel? Bezekte kezdő, vagy mivel kikoptunk onnan. Tehát, hogy erről, ézek...
0: igen, erről mindig az jut eszembe egyébként, és szerintem ez az, amiben a leg kevesebbet látunk, vagy amiből a legkevesebbet látunk mi kívülállók, hogy ugye Löv elmondásából azt lehet tudni az akkori Paris saint időkből, hogy micsoda kompromisszumkészség, micsoda uh, diplomáciai készség volt szükséges ahhoz, hogy azt az öltözőt Párizsban együtt tartsák. Tehát, hogy ha már nem játszik, oké, nem játszod, de kapsz három nap szabadságot, mert akkor... Tehát, hogy ez ez hogy... a sakkozás.
2: tehát ha abból kiindulva, hogy én mb 1-es csapatoknál mit látok, hallok, hogy ki, hogyan tud megsértődni, mellé rakjuk ezeket a kalibereket, hogy Zsordiánval Meg ezeket az egókat,
0: piké. igen, igen.
2: Ezt kezelni brutális. Tehát itt tényleg nem csak az az edző feladata, hogy jól cseréljen és megálmodjon egy taktikát, és akkor az üljön, itt ez, ez kőkemény pszichológia, és én ezért tartom egyre inkább nagyobbra áncsalottit. Mert ő ezeket a... Boldogan ezeket, tartja a játékosait. Kivéve Marco Asensio. De egyébként... De bocs, de... De még azt is jól, jól kezeli jó. egyébként. Az, tehát, hogy Asensio ugye nem állhatott be a majorka ellen.
0: Igen, és ideges, ő ideges.
2: Ő, Ugye 7 percet kapott addig az egész bajnokságban. Leipzig ellen ott volt a lehetőség. Élt is vele és minden csapattársa ment oda, és húzták el a hogy nem a mosolyogjál már, mm. hát most rendben van minden, és nem az az, az akusztikája az egésznek, hogy, hogy van egy hetekig, hónapokig duzzogó játékos, hanem rosszul esett neki az elmúlt két hét, meg a major kelleni meccs, de azért egy picit helyre van billentve a lelki egyensúlya, hozzátéve azt is egyébként, hogy azért egész nyáron elég keményen sugalmazták neki, hogy ha nem, nem, sokkal baj, ha több, elmész, nem, nem baj, ha maradsz, de akkor sokkal több játékperc, azért ne feltétlenül számít, is, nyilván nyilváncsalotték már tudták, hogy arra a pozícióra válverdét fogják most kitalálni.
0: Hát ezzel kapcsolatban egyébként, és itt a Barcelonához is kötődik ez, amit, amit mindig az jut eszembe, amit Conte mondott, hogy a nagy kerettel dolgozó csapatoknak extrém nehézséget okoz ebben a Fél félszezonban, nevezzük mondjuk annak, ami novemberig tart, hogy azokat a játékosokat, akik válogatottak akarnak lenni, azokat boldogan tudja tartani. Mert Asensió esetében is szerintem valahonnan innen fúj a szél, meg egyébként a Barcelonában is, hogy ezek a játékosok azért szeretnének ott lenni a válogatottal a katari világbajnokságon. mi a
1: rendkívül mókás, hogy Zsordi Álbának egy olyan poszthiválisa érkezett, aki ráadásul a válogatottban is megelőzhetné uh-huh. őt.
0: Hát és igen, és tehát itt ezeknek a döntéseknek ilyen súlya van. Jordi Álba esetében valószínűleg arról beszélünk, hogy az utolsó világbajnoksága, vagy talán még azt is kijelenthetjük, hogy az utolsó nagy nemzetközi tornája.
2: Igen, na, nagyon egyszer lehet ezt kezelni.
1: Öm, október 12 Inter, na, október 16 Real Madrid, október 19 Villarreal. Hm. Tehát hét napon belül Inter, Real Madrid, Villarreal.
2: Október 23, Bilbao. És október 26, Bayern. Bayern.
1: És október? <gül> Tehát, akkor innentől
0: hogy... kezdve legyen ez a műsor hátralévő része, <gül> hogy
1: felsődik a Barcelona állám. Végre egy tényszerű megállapítás a a apáink apáinak apáinak. <gül> szóval, lesz azért itt forgatási lehetőség. Csak az a kérdés, hogy... A vízállás
0: jelentés <gül> <tényszerű. gül>
1: <A> blokkot... <gül> Barcelona. Ne mag vele Stan, külön, külön. ugye? Egy ez, ez <gül> apáin <gül> 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 Szóval lesz itt egy jó sorsolás, de azért ez a spanyol válogatott keret is érdekes. Tudom tényleg ez az utolsó dolog, amiről te szeretnél most beszélni, de... De miről... már Asenszi
2: ott van a spanyol válogatott. Spanyol válogatott, válogatott nemzetben ja.
1: ligája kerete. Ne so, sok ilyen <gül> csapat van, ami, ahol nagy a harc a helyekért, de ez a spanyol válogatott most különösen olyannak tűnik, ahol rengetegen sértődhetnének meg akár, hogy most nem kaptak mert be hívót. nem, ívót, nem és...
2: egyértelmű a sztori. Tehát, hogy, hogy nincs egy csomó poszton, nincsenek olyan játékosok, akik annyival előrébb járnának a riválisok előtt, hogy ne legyen dilemma ez Luis Enrique számára. Itt elkezdve a, a védőktől a kilencesekig, középpályán iszonyatos túltöltés van. Sorry. Na nyomjad, nyomjad. <gül> Jöjjön a következő kisbetétünk.
1: <gül> Na figyelj, Borja Igleszi azt beválogatták életében először. Tudjátok hol született? Santiago de Compostelában, ahol zárul a, a Camino. A igen. igen, igen, igen. Most már Betis játékos, aki nem tudná, és behívták végre a... És
0: egy Zarándok út végén született? Ezt tudjuk? <gül> Vagy ott Hát, Ki és utána most maga ott, 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 ott tölt a kilenc hónapot ér. édesanyja nem mozdult, mert vésőjést tette volt
1: Na, okay. Szóval behívták a válogatottba, és gyorsan interjúztak vele az edzésen, akik éppen arra jártak. Itt most mondta nekem Joaquin, hogy gondolj bele, milyen állapotok lehetnek a válogatottnál, hogyha még téged is behívnak. Mondta Borja Iglesias. Már Mármint Maga Joaquin Moakint. is, meg Bor-ha Iglesias is, Borja Iglesias egy megközelíthető sztár. Imádják a szurkolók.
2: De... Nem
0: úgy, mint Enrique.
2: De főleg azért is szerintem... Ja, hogy Enrique Iglesias...
0: Tőle is szeretnék, egy dolzetétet.
2: Sikorogtak a fogaskérek most Luiz enrique miért nem szeretik, vagy? De jó, oké.
1: Okay. <gül> Amúgy ez jó, ha már zenénét azért Panda a beceneve. Nem tud, hát nem biztos, hogy ti emlékeztek. Néhány évvel ezelőtt volt egy öm, refszám Panda címmel. Én pont
0: ezt nem, nem, nem emlékeztem, hogy hogyan, designer, hogyan szólt. Designer a, az
1: előadója. Ki? Designer, ez a... a... Így aggat És annyit játszotta az öltözőben ezt a számot. A hallgatók, nézők közül biztos sokan ismerik ezt a számot. Aha. Amúgy egy nagyon jó szám, hallgassátok már. Ezért lett Panda a Bece neve. Mert ezt rengeteget hallgatta az öltözőben, már túl sokat is. Én azt hittem, hogy a karikás szemei miatt.
2: De nem viccelek, én komolyan azt hittem. Nem olvastam utána hogy Jó, ez úgy néz ki, mint egy Panda Maci. Meg láttam róla a fotókat, hogy le van fotózom, plüspandákkal. Plüsspand...
0: Sok, sok lehetőség. Na, egy, könnyű, bol... könnyű megkapni a panda Egyet. becenevet. Egyet. Egyet.
2: Ha valaki szeretne panda lenni, akkor sok opció áll rendelkezésre. De én, én örülök, hogy behívták, és valószínűleg azért is megközelíthető, mert ugye ő nagyon sokáig egy, egy másodosztályban, harmadosztályban közepecske. Vagy azért ott voltak jobb számai játékos volt. Nem, nem is tudom a az elsői vonal meccs, az van, 23-24 évesen sem volt, és utána még talán volt is kihagyása. Tehát ez, ez komoly zarándoklat így bejárni ennek a végét, hogy a Lárohának a, a kerettagja. Hát nem csodálkozunk. De, nem. Hát az elmúlt... meccs, 6 gól. Igen. Jó, bocs, bocs, b- nyilván voltak 11... meccs, 7 gól, bocsánat. 6 mert kettő rúgott a zsirónámet is, ugye? Igen. És persze van benne büntető...
1: De hát voltak egészen szép volók is köztük, tehát... Van benne büntetőt, 14 per 14 a büntető szám, mutatója a La Elég durva. De azért is hoztam ezt a témát egyébként föl, mert ugye Borja az a csatár, ki maradt, Moráta ott van, a csatár kérdés talán a legégetőbb a spanyol válogatottnál. Raúl de Tomás meg, aki a leginkább itesélyes lett volna hát erre a tényleg. posztra talán... Én ezt az ügyet nem tomoltam. Ki is próbálták őt, az eszpanyolnál volt... Az eszpanyalnál összeveszett mindenkivel, akivel lehetett, majd szeptember közepén sikerült kitalálnia, hogy akkor ő a rájóba igazol, ahol januárig nem fog játszani, nem játszhat. Tehát januártól játszik majd, de azok után igazolta le a rájó, hogy a játékos ügynök elvileg lefejelte a rájó ügynökét. Elnökét. Elnökét. Vagy elnökét.
0: Biztos csúnyát mondott.
1: De akkor miért igazolták le? Mégis. tehát nem hát, úgy
0: gondolták, hogy nem, meggyőző nem ő. ő. Hát Meg... nem, nem ő volt az, hanem az ügynöke. Ez én olyan, minthogy valakinek az apja miatt nem kell szégyenkezni. Hát az ügynöke, a egyes
2: nagyon, nagyon durva, én még nem nagyon hallottam ilyen átigazolást. Tehát ami ennyi sebből vérezzen. Tehát az, hogy jön egy VB. Pláne nem is szezon végén, hanem ugye szezon közepén és esélyed van arra, hogy a spanyol válogatott kerettagjaként a világbajnokságon szerepelj, úgyhogy azért mondjuk három-négy évvel ezelőtt szerintem kevesen mondták volna a Sraó Tomásról, hogy, hogy ott lehet a spanyol válogatottban, pedig jó számokat hozott, szinte minden csapatában ő volt a házigó hát király. is a rajóban játszott. Igen, de nagyjából ezt sérelmezték ugye az eszpanyolnál, hogy elvileg primadonnáskodott, nem járt edzésekre normálisan, elkésett, hamarabb távozott, csak a bokáját vakarta, és, és összeveszett Diego Martin ezzel, és szerintem ez itt már augusztus közepe vége felé annyira elmérgesedhetett, hogy csak úgy tudom elképzelni ezt a váltást, hogy ezt magában lerendesz, hogy oké, okay, ennek a VB-nek így lőttek, mert vagy eligazolok, Szeptember közepén, és akkor az új klubomban nem játszok, mert nem tudnak beregisztrálni, vagy az espanyolban fegyelmi problémák miatt ülök a lelátón. Tehát nyilván egyik sem segíti elő a VB szereplést, szerintem annak a story ez gyakorlatilag ö, vége szakadt. Ugye az augusztus közepén valószínűleg azért nem lehetett, mert akkor még úgy át tudott volna igazolni, hogy, ö, hogy be tudják regisztrálni. Tehát ezért nagyon a furcsa a helyzet. És ugye, hát ami szerintem kemény még a sztoriban, hogy ezt az embert 20 millió euróért egy téli igazolási ablakban vette meg az eszpanyol. Nem tudom a top költéseit most fejből az eszpanyolnak, de még azt sem tartom kizártnak, hogy a, a, az egyik legnagyobb igazolása volt Raúl de Tomász, és ami 7-8 millió euróért vissza tudta vásárolni a rájó, Hát ügyes volt az ügynek, mert szépen le. <gül> minden... Ügy, lehet ügyes hol, és erős. Lehet, azt. Igen. Tehát az eszpanyót kellett meggyőzni végül is, hogy... Hát most már
0: sejtjük, hogy, sejtjük, millió... hogy milyen módszerekkel igen, győz 8, meg embereket.
2: Igen. 7-8 millió eurót fogadják el, úgyhogy ezért fejeltem inkább jó. Nem,
1: Nem sikerült ezt a 20 millió eurót még megfejelni. Hú, <tos> Tudod, összeggel. Ehm, van itt még egy-két téma. Az egyik az az, hogy 1955 óta először sikerült ugyanazon a napon kikapnia... Olaszországban a Juvénak, a Rómának, az Internek, és a Milánnak. Azért no, dobbe be magad. Hát igen, és
0: ezek közül azért van olyan, ami, ami szerintem egy ilyen pillanatnyi rosszul léttel magyarázható, mint a mint a Milánnak a veressége, mert ott azért az egy ilyen jó kis x meccs volt a, a Nápoli ellen 2-1, és van olyan, aminek azért sokkal mélyebbre nyúlnak itt a problémái, és ott a, elsősorban az Inter meg a Juve az, ami kiemelendő ebből az egészből, pedig azért, mert hát ugye, amióta Annelli az elnök, a az Inter, vagy a, az Inter, a Juventusnál, de az, az Interhez is majd ezzel akarok kapcsolódni. Azóta nem volt még olyan edző, akit szezon közben menesztettek volna. És Allegri-nek...
2: Ez, ez mikortól van?
0: Hát ez szerintem miután visszatért az első osztályba a Juventus 2007-től. 2015 no? 2007 Azóta nem
2: volt olyan, hogy szezon közben? Nem.
1: Aztán...
0: És ugye azért is mondtam az intert véletlenül, mert ott ugye az a Giuseppe áll a sportigazgató, akinek a nevéhez kapcsolódik ez az időszak jó részt a Juventusnál. Ő sem menesztett még szezonközben edzőt, így értelemszerűen. És hát ugye az internél is kicsit most azért mozog a kispad Simone Inzegi alatt, a Juventusnál is Massimiliano Allegri alatt, és... Állítólag, ugye nagyon régóta, amióta a Conte távozott az Intertől, azóta Allegrit szerette volna már ott az Inter kispadjára, és ez akár egy lehetőséget kínálhat arra, hogy ez a váltás megtörténjen. Hát most ez több kérdést fölvet. Egyrészt, hogy Allegrire érdemes-e tenni abban a helyzetben, amikor azt látjuk, hogy a világ legnézhetetlenebb futballját produkálja, egy szerintem ennél többre érdemes kerettel.
1: Volt olyan, amikor allegri akarták, vagy ő volt az első számú jelölt a Reamod? Hát sok a csapatnál, fagyára, persze. Az lett
0: volna. Én vagy... nem tudom egyébként, az, az egy nagyon furcsa dolog, és én magam sem látom a megoldást, meg a megfejtést arra, hogy hogyan létezik az, hogy az az Allegri, aki, aki összetudott rakni kettő bajnokok ligája, a döntős juventus és minden Juventusnál töltött idénye alatt azt láthattuk, hogy, hogy oké, okay, gyengén kezdi a bajnokságot a Juve, de elérkezünk októberig, novemberig, és aztán onnantól egy ilyen, egy ilyen megfoghatatlan nyerőgépét teszi, hogy azért most már másfél év lassaskán, amiről beszélhetünk itt a Juventusnál, és nemhogy ez a pár hónap nem volt elég, hogy ezt valahogy úgy kiköszörülje, és, és valamilyen igazán, igazán jót faragjon belőle, hanem... hanem Tényleg azóta egy ilyen folyamatos útkeresés látszik rengeteg variálással, nyilván ebben benne vannak a, a sérülések, meg, meg sok egyéb más dolog is, ami ezt, ezt indokoltá teheti, de az semmi nem indokolja, hogy, hogy ez a Juventus ennyire gyengén, ennyire rosszul, ennyire nézhetetlenül és ennyire alacsony hatásfokkal futbalozzon.
1: Három opció marad, ugye? Az egyik, amit már mondtál, mivel eddig szezon közben még senkit nem rúgtak ki, 20, Ezért... milliós,
0: 20 millió eurós lelépési pénze lenne a legnének, hogy egy szezononként 9 milliót keres, négy évre írt alá, és állítólag benne van a szerződésében, hogy ha kirúgják, akkor ennyivel kellene kompenzálni őt.
1: Az is szép kis összeg, de ugye akkor szezon végéig maradnak. A másik ugye, hogy a VB alatt gyakorlatilag egy új bajnokság kezdődik, tehát adná magát az is, csak hogy addig lezárul a BL csoportkör. A
0: BL csoportkör meg 16 forduló, tehát hogy azért az nagyon nem mindegy.
1: És akkor a harmadik lehetőség az, most van az utolsó válogatott szünet a vB előtt, tehát vagy most, vagy soha idézőjelben, mert akkor a BL az elúszik. Ugye az internél én még akár azt is mondanám, hogy megvárják a két Barça meccset vele, de a Barça után megint csak nincsen válogatott szünet, csak a VB ameddigre meg lezárul ez a csoportkör.
0: Én nem gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy inzágival most szerződött. Mert lehet, aztán persze, de itt, itt azt kell szerintem azonosítani, meg, meg, meg megfejteni, hogy, hogy valóban az edzője a probléma. Hogy ha ő a probléma, akkor a 20 milliós lelépési pénz sem feltétlenül sok ahhoz, hogy ha tényleg azonosítottad Alegrit a, a hiba okaként, akkor, akkor azzal, hogy egyébként nem kerülsz Bajnokok ligájába a következő szezonban, valószínűleg többet buksz annál a 20 milliónál. És amennyire tudjuk, ott ugye azért bármennyire is... Válság közelít meg az olasz kluboknál is például energiatakarékossági okokból sokkal kevesebb ideig ég a világítás a stadionokban, meg egy csomó olyan extra szabályt devezettek ami, ami költségcsökkentéshez vezet. De a Juventusnál azért van pénz, meg van az a háttér, ami szerintem ezt meg tudná oldani.
1: Gondolj bele egy ilyen hivatalos kommunikáció, vagy <tos> pénztakarékossági okokból nem tudjuk meneszteni Szimon szóval Hát
0: már pedig egyébként a háttérben simán lehet ez a Juventusnál, meg az internél pedig is végső soron.
1: Pedig
0: nagyon Igen, egy hivatalos közlemény. Ez, ez hivatalos közlemény. Nyílt levél formájában. Hozzátok fordulunk, kedves szurkolók. Mi ki akartuk rúgni állag, de nem tehetjük sajnos. Esetleg, ha ti össze tudnátok. dobni dolgozni. Ez a akkor... parazita itt marad a nyakunkon. A parazita nem, hát és jó. nem, ak- tehát rosszul is esik el a ilyen rosszakat mondani, de, de ez most már szerintem túlmutat azon, hogy, hogy nincs szerencséje, meg. meg, meg...
1: Hát a Mons eddig nem nyert meccset konkrétan a bajnokságban.
0: Nem, és milyen rossz... sikerült. Igen, és milyen rossz volt eddig. És tegnap, tegnap a Juventus. Jó, hogy már ilyet kiáltottak a 40. percben egy könyökösért. Hú, nem nem néz ki jól. Egyébként nem néz ki jól, szerintem a Róma sem annyira, annak ellenére, hogy hogy, hogy voltak helyzetei, meg a a tegnapi mérkőzésen is, de az, amit itt elmondtál Szimeónéval kapcsolatban, hogy hogyan fog vissza bizonyos játékosokat, azért most szerintem megerősítették ezt a Róma keretet annyira, hogy, hogy ott is már most ennél, ennél jobb eredményekkel kérennek, tehát nem fér bele az Udinez elleni 0-4, meg az Atalanta elleni 1-0, még hogyha egyébként lehet is kifogásolni azt, hogy az Atalanta tegnap milyen stílusban játszott.
1: Megmondom őszintén, nem olvastam most Mourinho nyilatkozatot, hibáztatott valakit, vagy rákente a játékosaira, hogy én többet nem tudok csinálni, be kell lőni a helyzeteket, mert az XG-ket nem, én azt álltom, olvastam tőle. és az alapján nagyon, hogy öh, most már azt előtt, fogja
2: monat. mondani a játékosainak, hogy nyugodtan essenek el a 16-oson belül, mert, mert tehát, hogy ne játszanak tisztán, nem maradjanak a lábukon, így ja. tudnak meccseket nyerni.
0: Ez nyilván arra vonatkozott, hogy az Atalanta tegnap tényleg egy eléggé sajátos felfogásban játszott ezen a mérkőzésen, amit egyébként nem szoktunk meg az Atalantától. Azért nem szoktuk meg, mert egyébként is ezt a ugye, teljes pályás emberfogást fogást a is csapatát, tehát hogy lehetne így futballozni, hogy a szokásnál sokkal agresszívebben játszanak, de ez most tegnap jött ki így valamiért. Ettől függetlenül mondom, itt a, számomra legérdekesebb az, a, az az Inter és a Juventus. Ugye mind a kettőnél felvetették Thomas Tuchel nevét, ahogyan felvetették a Bayern Münchennél is, ott Oliver Kahn, ugye kiállt és azt mondta, hogy, hogy támogatja a sokkal inkább a játékosokat hibáztatja az Augsburg vereség miatt, ami persze nem jelenti azt, hogy, hogy Tuchell-el esetleg nem tárgyálnak. és ami egyébként itt magyar szempontból érdekes lehet, hogy amennyire tudom, különböző információkból, sajtóból is meg meg máshonnan is, továbbra is lövben gondolkodik segítőként. Tehát, hogyha itt akár az Inter, akár a Bayern, akár a Juventusnál valóban fölvetődik ez, akkor, akkor ez azzal járhat, hogy hogy megint egy sztárcsapatnál kaphat állást.
1: Egy fél mondat, csak Conte, mennyire reális, hogy most távozzon a Tatenemtől
0: bármelyik iskodél? Szerintem nem. Hát Ez neki Olvastam egy ilyen fél, fél
1: mondatot, meg félhírt. hírt. E, elégedetlen.
0: Nem, mindig az, de, de, de szerintem ez most egy olyan, olyan projekt, ez ugye második helyen áll a Spurs, vagy a harmadikon, tehát rosszabb különbségével szorul a harmadik helyre a Manchester City mögött, az arsenal lal játszik a következő fordulóban majd, észak-londoni derbi, úgyhogy egy pont van a két csapat között, és... Akár egyébként ebből lehet, az majd aztán tényleg itt érdekes a VB után, hogy mi történik, de ebből lehet az, hogy, hogy a nem úgy megy el majd a, a világbajnoki szünetre, hogy, hogy ott van abszolút, akár az élen, akár lőtávolságon belül, ami, ami az aranyéremért
1: folytatott harcot illeti. Lőtávolságon belül. Ez Hú, már a második Geri. volt, Atya <gül> úristen. <gül> És az utolsó. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Geri. Köszönjük. Ezzel búcsúzunk. A panda? Nem designer drog és a panda, de nem tudom, mennyit enged a egy belejátszott, de...
0: Ez tetszik a legjobban ez a rész És
1: most... Itt van. Szerintem
2: mindannyian nevében mondhatom, hogy Kárlát vona, ha ez benned marad.
1: <gül> Így van, de legalább <gül> ismeritek most már a számot. De jó. Na sziasztok. Sziasztok. Hello. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,